0: Tres, las dos en Canarias.
1: Última hora en COPE.
2: Estar informado.
0: Son ya 5.000 las hectáreas afectadas por el fuego de Tenerife que sigue fuera de control, aunque el balance de las autoridades es positivo. Esta noche, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha hecho valoración de la jornada del viernes.
3: La jornada a lo largo del día de hoy ha ido bien, ha ido evolucionando de manera positiva. El incendio sigue fuera de control. Con los vuelos aéreos y la información hemos podido perimetrar nuevamente. Estamos hablando de 5.000 hectáreas aproximadamente ya afectadas y de un perímetro de 50 kilómetros.
0: El presidente de Canarias también ha hablado sobre el levantamiento de algunos confinamientos como el del municipio del Rosario, aunque el fuego mantiene a unos 114 vecinos alojados en albergues y en total, según Cruz Roja, hay alrededor de 7.600 personas confinadas o evacuadas. Una de ellas es Mónica, que aún no se cree lo que está viviendo. Horribles con la incertidumbre de cuándo volveremos, si volverá a encenderse el fuego. Mucho miedo. Un infierno para mí ha sido el peor día de mi vida. Sin duda, se me estaba rompiendo la vida viendo el fuego las altas temperaturas que sufre el archipiélago Canario no están tampoco ayudando en las tareas de extinción del incendio de hecho, eh, mañana domingo empezará otra ola en nuestro país la cuarta del verano con temperaturas que rozarán o superarán los 40 grados en amplias zonas por ahora y para este sábado la EMED mantendrá a 11 comunidades en aviso por calor, en naranja estarán Andalucía, Cataluña y Aragón y en amarillo Castilla y León, Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid la región de Murcia, Navarra, País Vasco, La Rioja y la Comunidad Valenciana y las altas temperaturas suponen que también sigan subiendo sin parar los grados en el mar hay zonas como por ejemplo Menorca en las que el agua roza ya los 30 grados, Victoria Montaner Desde hace 50 años lo comprueba el ingeniero Josep Pascual
4: que varias veces a la semana sale con su barca para medir la temperatura del mar en un pueblo de la Costa Brava Es observador meteorológico y colaborador de la Agencia Estatal de Meteorología y ha contado en la tarde de COPE que la tendencia que siguen las temperaturas marinas es aumentar cada vez más
1: La media suele estar entre los 22 y los 23 grados. Sin embargo, que el comportamiento, digamos, no es regular, eh, pero sí que la tendencia es, de que, es de, eh, a que esté subiendo.
4: Y es que cada vez son más frecuentes lo que los expertos denominan como olas de calor marinas. Este exceso del calor oceánico no solo es superficial, sino que también se extiende cada vez más a las profundidades. Los biólogos advierten de que estas temperaturas están impactando negativamente
0: en la fauna marina y también en el sector de la pesca. Y se ha confirmado como caso de violencia machista la muerte de una mujer en Moratalaz, en Madrid, del pasado jueves a manos de su marido. El hombre, de 62 años, mató a la mujer, de 51, y después se suicidó de un disparo. No había antecedentes por malos tratos ni tampoco órdenes de alejamiento. En total ya son 36 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en este 2023.
1: Con la fuerza de ABC.
2: COPE. Estar informado.
0: Tenemos nueva jornada de Liga, ya con los primeros resultados en la tabla, Jesús Villalobos.
1: Victoria
5: del Villarreal en Sonmos, gracias a un tanto de Gerard Moreno. Raíllo salió del campo en camilla y su lesión podría ser grave. También se disputó el Valencia de las Palmas, con victoria para los de Rubén Baraja, con un gol de Pepe Lu de penalti, que ha tenido dedicatoria especial.
1: Bueno, sobre todo mi familia, ¿no? que, que me ha estado apoyando todo este verano, que ha sido intenso para mí, y bueno, y qué decir también a la afición, que desde el primer día he notado su apoyo, y bueno, feliz por mis compañeros, porque... Porque se ha visto recompensado el trabajo con una victoria.
5: Para hoy tenemos el Real Sociedad Celta a las 5, el Almería-Real Madrid a las 7 y media y el último partido del día en los Asuna Atlética a las 9 y media. Además, hoy Mbappé podría jugar su primer partido con el Paris Saint-Germain, ya que ha entrado en la convocatoria de Luis Enrique para enfrentarse al Toulouse. En segunda, el Andorra venció 3-2 al Cartagena con un hat-trick de Manu Nieto y el Zaragoza ganó por 1-0 al Real Valladolid en la Romareda. En tenis, Alcaraz ya está en semifinales de Cincinnati tras vencer a Purcell en tres sets.
0: Continúas en Cope, sigues escuchando La Noche con Rosa Rosado.
2: Cope, estar informado. Rosa Rosado. La noche. Cope, estar informado. Linda.
5: Aquí
4: seguimos en la noche de Copenhague esta nueva hora. Te vamos a llevar hasta Lebres, una cumbre que cada año intentan alcanzar unas 800 personas y que hasta la fecha han conseguido 4.000 alpinistas. Más de 90 españoles. Luis Giner fue uno de los primeros en 1988.
1: Yo sentí muchísima satisfacción porque fue una expedición muy, muy larga y muy difícil. Muchísimas semanas de gran esfuerzo con muchísimos inconvenientes. Y evidentemente, bueno, pues en el momento que yo pude llegar a la cumbre, tuve muchísima satisfacción, satisfacción de poder cumplir pues un sueño
4: a lo largo de las décadas se han logrado muchos hitos en esa cumbre. La primera ascensión sin oxígeno, el primer invidente que la escala, incluso la primera boda celebrada en la cima. Pero nada como lo que quiere hacer Yaribuda Magar, un montañero con las dos piernas amputadas. Yariera cabo en un regimiento indio del ejército británico. En 2010 la explosión de una mina le dejó sin las dos extremidades en Afganistán. Sin embargo, jamás ha permitido que esto le detenga. De hecho, ha escalado ya otras grandes cumbres y ahora ha puesto su objetivo en la mayor de todas.
1: Lo que tiene delante es un reto mayúsculo, es realmente un tema muy a tener en consideración, es decir, es la superación humana en la máxima expresión.
4: El primer paso fue lograr que Nepal anulara la prohibición de que personas con discapacidad subieran el Everest. Y ahora, después de un periodo de preparación y entrenamiento, está listo para iniciar la extensión este próximo mes de mayo. Pero, ¿a qué dificultades se enfrentará allí arriba? Luis Giner la sabe muy
1: bien. Hay una serie de dificultades que son comunes a todos los alpinistas. La dificultad principal es la aclimatación a la altura, no, no cabe ninguna duda, el frío, el viento... La dificultad física yo considero que él la habrá trabajado con una preparación específica y luego, bueno, puede tener algunos inconvenientes que son toda la parte biomecánica de cramponar duro en una superficie que puede estar muy helada.
4: Yari cuenta con dos prótesis que sustituyen a sus piernas, ambas están adaptadas para la escalada. Él se encuentra muy bien preparado, aunque se enfrentará a más inconvenientes que cualquier montañista. De todas formas, hay indicaciones que todos deben seguir para alcanzar la cima del mundo.
1: Lo importante es tener prudencia, anticiparse, tener una buena visión. 360 grados de, de lo que estamos haciendo y de lo que nos rodea. Y en caso de duda, tomar siempre la decisión que nos permita volver a casa y poder explicarlo, esto para mí es fundamental, no porque podemos volver a intentarlo. Eso sí que la montaña no se mueve.
4: Sobre todo eso, saber cuándo hay que dar marcha atrás. Porque por mucho que todo esto se cumpla a, a, al pie de la letra, ahí arriba hay cosas que no se pueden controlar. Más de 300 personas han perecido en su intento de coronar el Everest, muchos de ellos gente preparada. Sean cuáles sean las condiciones, hay que ser muy consciente de a dónde se va.
1: Creo que si tiene buenas condiciones con la montaña, puede conseguirlo, no, no tengo ninguna duda. Eso sí, siempre y cuando la montaña ponga las condiciones oportunas para que eso se pueda llevar a buen término, tenga discapacidad o no tenga discapacidad, porque evidentemente la montaña siempre tiene la, la última palabra.
4: Esperemos que le veré ese porte bien con Yari, porque si tiene éxito habrá conseguido un hito monumental, no solo para el alpinismo, sino para la humanidad. Está claro que cuando nos proponemos algo es difícil pararnos, y ojalá tenga suerte. Se la deseamos desde aquí para que pueda poner su bandera ahí arriba
2: y seguir derribando barreras escuchas la noche.
1: Con Rosa Rosado.
2: COPE. Estar informado.
4: Enseguida te voy a hablar también de Coco, un perro que por circunstancias de la vida sufre síndrome de abstinencia por alcohol y que lo están tratando en una clínica del Reino Unido. Le hemos preguntado a Pedro Bluff, que es veterinario clínico, ¿qué le puede pasar a los perros si se emborrachan?
6: Pues igual que a las personas, pero con una pequeña diferencia. El, el perro tiene un organismo más pequeño, más reducido, tiene un menos peso y las dosis que pueden afectar a los animales, pues lógicamente son mucho más bajas que las que afectan a las personas. Si Rosa, Sí,
5: fallo real.
4: Bueno, si sí, escuchamos a Pedro porque ahora llega el turno de los oyentes. Te preguntamos cuál es el momento en el que te das cuenta de que ya no eres tan joven.
5: ¿Cuándo te ha empezado a dar pereza a ti salir de casa? Pues yo me di cuenta que ya no era tan joven. Cuando viendo la televisión vi a chavales de fiesta y pensé para mí, ¿pero qué necesidad hay de estar socializando con la gente con lo a gusto que está cada uno en su casa? Y ahí pues me saltaron todas las alarmas. Dije, uy, 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 esto ya no es lo
7: que era. Ya. Pero bueno, es lo que hay, es, esto es lo que nos toca.
4: Cuando empiezas a utilizar la excusa, al final me apalanqué en el sofá, ¿eh? Ya estás pereza. Más de las que deberías.
7: La pereza depende con quién salgas también, ¿eh? Ay, escucha, hay gente joven que es muy aburrida, ¿eh? Sí, cierto. Es. Yo veo, los veo, te veo muy aburrido, veo a chavales que están siete juntos y cada uno con su móvil. Tampoco son los de de, de, de simpatía. De <risa> eso que... está muy
4: mal. Eso está muy, eso mal.
7: Está muy mal.
4: Bueno, eh, termina la frase. ¿Te sientes mayor cuando... Qué?
5: Cuéntanoslo en el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado, en nuestro Twitter arroba la noche guión bajo rosado y notas de voz al WhatsApp del programa 687089770.
2: Escuchas La Noche
5: con Rosa Rosado.
2: Cope, estar informado. En la noche de Cope saludamos ya a mi querido cómico
4: manchego, Agustín Durán, buenísimas noches.
8: Muy buenas noches, Rosa. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, Rebonica?
4: Qué alegría me da verte, que vengas claro, a verme. Siempre. A estas horas raras. Sí. ¿Verdad?
8: Bueno, venía escuchándose en el coche. Sí. Eh, me ha gustado mucho el tema de los abuelos TikTokers. Ya, te has eh...
4: identificado con el tema, ¿no? Eh,
8: ¿Por abuelo o qué? No, pues
4: bueno.
8: No, mira, no eres original porque llama, llama a abuelo más de una vez. Mira, la primera vez no se me olvidará jamás. Pero si
4: eres muy joven, Agustín. Sí,
8: pero mira, en un concurso de dibujo, eh, allí en Picón que llevé a Andrés, ¿Sí? eh, estaba él pintando y yo estaba a su lado, y se le acercó una niña y le dijo a mi hijo. Que has venido con tu abuelo? <risa>
4: Madre, mira, chiquilla, qué buen ojo tuvo
8: Mira, me dejó tan loco que no sube ni reaccionar. Y, y Andrés eh, fue quien le contestó, le dijo, no es mi abuelo, es mi papá, ¿sabes? Y yo mientras tanto, pues, dentro de mi cabeza sentí cómo sonaba la banda sonora de la lista de Sindler, ¿sabes? Y, y vi cómo a los ojos de esa criatura pues yo ya era un abuelo, ¿sabes? Un... Ya, ¿qué edad tenía la niña? Cinco, seis años. Mira. mira. Cada vez que me la cruzo por la calle uf, me siento más incómodo que Pachi López cuando le hacen preguntas a los periodistas, ¿sabes? Me pongo más tenso que el cable de los auriculares de Pau Gasol. <risa> <risa>
4: bueno, <risa> bueno, entonces te gusta el tema de las abuelas tiktoker.
8: Sí, mucho,
4: mucho. A mí me parece una buena idea, porque si sirve, por ejemplo, para que los abuelos y los nietos compartan más tiempo y hagan cosas juntos, es estupendo.
8: Claro, ojalá, ojalá yo hubiera existido el tiktok cuando mi abuelo vivía. Uh. ¿eh? Cuando mi abuelo vivía, el único tiktok que existía era el que hacía el reloj que tenía en el salón. ¿eh? <risa> <risa> tiktok, tiktok, tiktok. Mi abuelo habría sido un un buen influencer, un buen tiktoker, sobre todo del mundo rural, porque había grabado habría grabado vídeos haciendo tutoriales sobre cómo afilar el hacha ¿eh? sobre cómo se pasa el rulo para quitar las piedras de un terreno ¿De sobre cosechar, sobre la poda Dulceida sería un aprendiz al lado de mi abuelo ¿sabes?
4: <risa> Bueno, no sé yo si esos vídeos tendrían éxito, ojo, no porque tu abuelo no fuera bueno, sino porque todo lo que tenga que ver con trabajar, parece que eso cuesta un poquito más de trabajo que no es lo mismo echarse unos bailes en un vídeo de 15 segundos que irse a podar 200 libros
8: Sí, 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 sí. ¿Sabes? Así de primeras pa parece que apetece más hechas unos bailes que podar.
4: efectivamente
9: <risa> sí. eso es.
8: Por eso, según las encuestas, que de la, la juventud de hoy sueña con poder ser influencers el día de mañana. Mm. Claro, claro, porque es mejor vivir hechas unos bailes que de trabajar conduciendo un taxi 12 horas al día. Pues ejemplo, tú lo has
4: dicho. ¿sabes? Y fíjate si esto está de moda, que ya en la Universidad Autónoma de Madrid existe el máster para convertirse sí. en influencer. Que dentro me de me poco habrá influencer con título homologado. <risa> ¿eh? Claro.
8: A mí me dan cosica y que se me entienda, porque si es alguien que hace vídeos de risa o que hace tutoriales de cosas, ¿no? De maquillaje, de cocina, de lo que sea, y tiene seguidores y puede vivir de ello pues me gusta bien. Sí. Porque eso lo han currado. Mm. Pero es que hay gente que es influencer y no hace nada. Nada. Na, nada, nada. Y dices,
4: ¿tú quién, ¿y quién es este? <risa> claro, no.
8: ¿Pero este quién es? <risa> no, no y no hace nada más que retratarse sabes son influencers de nada de na. ya está como le vamos a decir a los muchachos que estudien o se formen con esos referentes ¿sabes? efectivamente, ¿sabes? hay porque gente bueno.
4: en las redes que hace buenas labores y hace entretenimiento formando o dando consejos pero hay también muchos vividores y vividoras <risa> sí. y que cuentan muchas mentiras
8: gente que podría haber pasado el casting de 101 dálmatas ¿eh? porque se podrían catalogar en la categoría de perros ya. ¿sabes? Ya, a bueno. ver,
4: que puede pensar alguien que nos da un poquito de envidia porque nosotros no, no promocionamos marcas ni nada claro. pero es que a mí eso no me gusta, no claro. o
8: sé sea, a ti ¿eh? tractores, sacos de alfalfa ¿o qué? Sí, bien, <risa> bueno,
4: tortitas de arroz, eh, otros productos de tox,
8: Claro, eso tendría la misma credibilidad en mí que ver a Jorge Javier Vázquez haciendo campaña por Vox, ya. ¿sabes? Además estás equivocada porque hace, hace años hice una cosa para una empresa, concretamente para una empresa de injertos capilares. Que tiene WhatsApp. Sí, no te miento, me llegaron a proponer de ponerme pelo gratis y todo, pero rehusé la invitación ¿sabes? No... La
4: verdad es que sería curioso verte con
8: pelo. Sí <risa> de repente me presento en mi casa, eh, con los pelos como Bisbal y, y entro diciendo... ¿No te no, 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 tus no, no, no. Y entro ahí por mi casa diciendo, ¿eh, cómo están los máquinas? Lo primero, no sé qué. No, ver, lo primero diciendo eso, y lo segundo es que mi mujer me echaría... Vamos, me cambia la cerradura. Yeah, yeah. Y mis hijos no me conocerían, claro. Seguro, no, seguro no. que no. Además que si yo tuviera pelo, perdería un par de gags que le encanta hacer a mi hijo porque Andrés le, le, le dice a la gente
4: Así ¿Ah, es
8: que le dice ay madre <risa> le dice a la gente sabes de qué color tiene el pelo mi papá y claro la gente dice está calvo no tiene pelo y entonces Andrés responde no mi papá tiene el pelo color carne ¿eh? <risa>
4: Bueno, apunta maneras el amigo Andrés eh y al mismo te quita el trabajo
8: sí sí y luego también si sus amigos le preguntan por qué tu papá no tiene pelo que esto lo preguntan los niños sabes él tiene una respuesta maravillosa y, es, y le dice es que el pelo de mi papá se lo comió un perro Oye. sabes y claro y lo entonces ya los muchachos me miran como si hubiera sobrevivido al ataque de una manada de leones, como un héroe, ¿sabes?
4: Bueno, no te pongas entonces pelo nunca para que tu hijo pueda mantener el repertorio.
8: No, no, no lo haré. Mira, te voy a contar una cosa que no sabe casi nadie. Eh, ¿Sabes que me invitaron hace años? a pasar un fin de semana en una casa que parecía el palacio de Buckingham, rodeado de influencers.
4: ¿Pero qué tipo de influencers?
8: Pues de los famosos, ¿sabes? Algunos ahora, a día de hoy, son extremadamente famosos. ¿Ah, sí? sí, sí, de hecho, cuando me llegó la invitación, miré para ver si se habían equivocado, ¿sabes? Digo, ¿y esto? ¿Esto,
4: esto, esto para mí? <risa> ¿Pero fuiste o no?
8: Sí, sí, fue hace cuatro o cinco años, que yo era allí como encuentra el error, ¿sabes? Era... <risa> ¿Por porque todos allí muy bien pertrechados llevaban maletines de maquillaje
4: qué pero, maletines así metálicos ¿Sí? ¿tú
8: tienes de esos o no? yo no, me no, voy a no, tener no, no, no. Bueno, pero estos que son maletines como los que llevan los que maquillan a los muertos <risa> y yo no yo llevaba un maletín pero el mío no era metálico, era un maletín de vera ¿sabes? para pa llevar los hielos y las cosas <risa> tú para qué
4: quieres un maletín?
8: Claro, no. sí. <risa> mira, eh, nos llevaron allí y solo sí. había que hacer una cosa echarse fotos y etiquetar la casa donde estaban porque era una casa que, de estas turísticas que se alquila a precio de sangre de tiranos Aureo Rex. Pero que ¿sabes? Sí, ahí sí, me tenías que haber
4: invitado a ir contigo, que esos salones a mí me gustan. Sí, claro. Ahí para cotillear.
8: Sí, sí. Estar allí de fiesta y echarse retratos. Ya claro. está. Fíjate. ¿Sabes? Yo no sé las fotos que se hizo esa gente, de verdad. No hizo falta encender la luz. ¿eh? <risa> <risa> Siempre había el flash de alguna foto iluminando la casa. <risa> Venga, flashazo, flashazo. Yo acabé con las pupilas más dilatadas que Candy Candy. Ay, ¿sabes? Candy Candy. ¿sabes? Claro, porque claro, que normal que se maquillen tanto. Esos flashes les están dejando pálidos a esta, <risa> a esta gente. <risa> pero bueno, pero el susto gordo lo llevé a levantarme, porque me levanto con los ojos aún entornados por la mañana y empiezo a ver allí a gente que no había visto el día de antes. No los conocía, digo, es que se sonámbulo, me he ido a otra casa, pero que ¿sabes lo que me pasó? A ver. Que los influencers estos, cuando los ves sin filtros y sin maquillaje es que no los conoces, ¿sabes? no claro, o sea, es que no hay por
4: ahí bastantes que llevan una buena mano de chapa pintura, ¿eh? Sí,
8: chapa pintura, ladrillos, cemento, hormigón y enredaderas para la fachada, ¿sabes? O sea, allí descubrí que además de la Virgen de Lourdes, las cámaras de fotos también hacen milagros, ¿eh? Mira, había una muchacha llorando porque la había dejado con su novio y decía, encima que me ha dejado por esa y, y dijo, esa que tiene menos seguidores que yo.
4: No me digas sí. hasta ese
8: punto. Sí, ahí pensé mucho a tardar en dejarte con esos pensamientos pero estaba llorando ahí y cuando aparecía alguien con una cámara, se ponía a sonreír, ¿eh? <risa> con, con una cara que tiene muy bien ensayada, ¿sabes? Se iba la cámara, así que llorando, viene la cámara me río, las cámaras de fotos son el ibuprofeno de que, los influencers, Qué bueno, qué bueno sí, es lo sí. que tiene
4: vivir en la era del postureo
8: Exactamente. Así
4: que tú has tenido ya tus encuentros con los influencers.
8: Sí, sí, sí Hace años ya no, ya no.
4: Y con los youtubers y esas cosas que, que decíamos esta noche que nos hacemos mayores cuando realmente nos cuesta definir qué hace un youtuber, que a veces sí. sientes la necesidad de darles una colija y decirles que no saben nada de la vida. No sé qué cosas te pasan a ti que hacen que te sientas mayor, bueno. sin contar que una niña de seis años te llama abuelo
8: yo lo noto sobre todo con las cosas que hacíamos cuando teníamos 20 años y que hacemos ahora pero claro que nuestro cuerpo no responde igual ¿como hombre las resacas ah, por bueno. ejemplo eso es un clásico ¿no? son el punto de inflexión
4: completamente antes, ya no somos nadie
8: antes yo salía a lo mejor me tomaba como mucho dos copas porque no yo no, no bebo casi y a la semana a la mañana siguiente me levantaba nuevo ¿sabes? nuevo a estrenar podía levantarme ir a correr a subir montañas ahora sí me tomo dos copas me levanto con más resaca una playa con bandera roja, ¿sabes? Ahora a mí las resacas me duran más que los anuncios de Antena 3, que a veces no sabes si ponen anuncios en las películas o películas entre los anuncios, ¿sabes? Por eso ya no bebo nada de nada, porque las resacas ahora me duran más que la batería de un Nokia. Efectivamente, ¿sabes? no
4: eres la primera persona a la que escucho decir esto. Tú
8: la vivió también. No pasa mucho. En tus propias carnes, seguro, ¿sabes?
4: Sí, sí, sí. Menudo dolor de cabeza, pero con nada, ¿eh? Yo miro mi los topes, es, son dos. Por como pase día y el día Por siguiente eso. muero.
8: <ríe> Mira, otra cosa que deja clara que me he hecho mayor. A ver. Yo no puedo ir a la playa sin una silla. Yo no. Llenarme de tierra el ojal, a mí ya no me gusta. De, de pequeño me rebozaba, me enterraba. Ahora, para hacer el castillo de arena con mis hijos, lo hago. Sentar en la silla y debajo de la sombrilla. Madre mía.
4: ¿sabes? Es verdad que con los años nos volvemos más cómodos. <risa> es cierto. Bueno, también nos cuesta más sentarnos en el suelo. Y levantarnos después, también te digo. Claro.
8: ¿eh? <risa> es verdad. Claro. Y, y, y esto, esto esto me toca mucho las narices. Porque otra cosa que deja clara que te has hecho mayor es cuando te piden en internet que pongas el año de nacimiento. Sí. ¿Sí? Eh, que tienes que estar bajando, dándole al dedo así, <risa> hasta llegar a tu año. Y que ¿Qué te pasas un rato, José. Sí, sí. Yo bajo tanto que el año de mi nacimiento está puesto ya en números romanos. casi y
4: a tu partida de nacimiento está esculpida en piedra. ¿no?
8: Sí, sí, la escribieron justo después de los Diez Mandamientos. <risa> Y bueno, y, y, y ahora que decía te agachas en la playa. ¿Te has dado cuenta que con los años también vamos creando un repertorio de ruidos que añadimos a nuestros movimientos? Y
4: efectivamente, sobre eh, todo cuando nos
8: agachamos. Sí, te, te, te sientas, por ejemplo, hacemos ¡ay! Y
4: te levantas ¡ay! ¡Ay!
8: Sí, todo el rato, levantar ¡ay! Sí. Te, te, todo, a, a veces acompañado de suspiros también. <ríe>
9: Ay,
8: y, <ríe> <ríe> incluso en ocasiones sumamos coletillas, ¿no? Del tipo ¡ay, Dios mío! <ríe> 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 ¡ay, Dios mío! Que esto lo dice incluso gente que no ha ido a misa desde que hizo la comunión pero sí. que se acuerdan de Dios cuando se agachan a recoger un calcetín ¿no? Ay, todo, todo normal
9: la todo verdad normal.
4: es que podríamos estar horas diciendo cosas de estas pero tienes que recoger ya los HPR ¿eh? <risa> qué barbaridad qué buen tema ¿eh?
8: sí, bueno te resumo mira los demás temas que me hacen sentir mayor cantando ah, vale. Mira.
4: bueno, pues cuando quieras querido Venga, mío voy
8: para allá cosas de hacerme mayor siendo yo un adolescente mi cabellera perdí y no fue algo de repente, pues lo fui viendo venir Observaba en las mañanas pelos sueltos por mi almohada Y no venían del pecho Se me quedó la cabeza pelaica igual y con huevo Y ahora me duelen los huesos y hago mala digestión ¿Esto te pasa a ti? Sí. Y si ceno en un McDonald's No duermo por el
10: ardor
8: Voy pa' vuelo si me pega mucho el sol, la cara me quemó y aún así yo lo celebro. Qué fortuna hacerse viejo yo, yo voy pa abuelo. <risa>
4: qué malos hacerse mayor aunque oye que nos quiten lo bailado eh querido amigo
8: <risa> eso es eso es lo importante es llegar por supuesto llegar, que sí lo importante es llegar tú
4: imagínate que ahora te presentas con pelo en los 20 años de tontas y no te conoce claro,
8: nadie no no la gente echaría, echaría a correr efectivamente que... www.agustinduran.com instagram ja durán twitter agus durán y facebook ¿eh? y todo eso pero
4: el viernes que viene te espero aquí eh por sí, la noche en la noche de, de
2: cope vale aquí estaré buena semanita agustín durán Venga,
8: gracias un beso adiós
2: guapo
4: Te sientes mayor cuando, por ejemplo, el orden en casa, la jardinería, el tiempo, son de repente algunos de tus temas de conversación favoritos,
7: ¿no? Pues sí. ¿Tú, las petunias, ¿Tú las petunias para que te saca una flor bonita? Sí. ¿Le pones un poquito de aditivo a la tierra? Yo no, no tengo
4: petunias. Yo tengo... Yo no sé ni lo que es. ¿eh?
5: Cuando vas a lograr grandes almacenes a comprar esparragueras, ¿no? Esparragueras.
4: Pues yo tengo una terraza muy bonita con plantas. Claro. De plástico, pero tengo, me bueno, encantan. ¿se te dan bien las plantas de plástico, bien? Sí, sí, aguantan, las de
5: plástico? Me Me aguantan bastante. Bien, bueno, vale. aquí, aquí los hijos, hablamos mucho de los porque es que son al final los que nos dan las pistas de que no estamos como estábamos antes. Me puse a jugar con mis hijos al fútbol y es que no podía.
1: <risa> Se me ocurrió correr detrás del balón que normalmente mi hijo mayor y mi hijo pequeño me suelen tirar tiros, valga la redundancia y ayer corriendo detrás del balón y haciendo un poco de ejercicio entre comillas, me di cuenta que ya
7: no era el de antes. Chao.
4: Cuando ves que ya no, no aguanta, que no aguanta y te lesionas, ¿eh? cuidadito que te lesionas.
7: Es que ahora mismo chutar
5: es muy peligroso. Sí, sí, sí,
4: sí.
5: Y luego, claro, siempre están algunos afortunados que se sienten jóvenes.
11: La verdad es que yo, no sé si es por la cara o por el pelo, no caigo, no causo respeto a alguno. A mí nunca me llaman señor y me tratan de usted. Y eso que yo trato de usted a todo el mundo. A los más jóvenes, a los más viejos y a todo el mundo. Pero a mí no. Así que, y todavía no me siento mayor,
7: pero sí es verdad que algunas facultades se van perdiendo con los años.
4: ¿Intuyo que le gustaría que le considerase claro, una que, persona mayor? Eh,
7: pues sí. te digo una cosa, tal como hablaba este este oyente, estoy seguro que la gente, solo con verlo, lo, lo ve una persona cercana y por eso le tratan de tú. La gente te tiene mucho respeto, y eso que te estoy tratando de tú. No tiene nada que ver el respeto con tratar de tú. Te de salió, de salió, ¿no?
5: salió un discurso de coaching eh, y de motiva ¿qué? motivador. Un
7: discurso de viejo, un discurso de viejo. A, 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 cuando ya los jóvenes no te captan, dices, mira, me estoy haciendo sí, sí, mayor. Sí. por eso me iba por este oyente. A no ver no, si no estamos en tu onda. No, no eso no. se decía en tu época. En mi época uh, se decían muchas cosas. No
4: estamos en la onda, bro.
7: No estamos oh, en la onda. Bueno, no me renta
4: tampoco. No te renta. ¿no? 100%, ¿eh? Termina la frase. ¿Te sientes mayor cuando?
5: Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado. Cuéntanoslo ahí. Twitter, arroba La Noche Guión Bajo Rosado. Y notas de voz al WhatsApp del programa 687089770.
2: facebook.com/cope. ¡Qué
12: hermoso buscando el centro! ¡No llegó Vanavarro, salva para Yulo, disparo! Vamos.
5: La selección femenina de fútbol ya ha hecho historia. el disparo de Ahora toca ganar el mundial.
12: España estará el domingo.
5: Este domingo desde las once y media de la mañana Jugamos la final España, Inglaterra Esto es increíble Y además toda la liga Este sábado Almería, Real Madrid Y el domingo Fútbol Club Barcelona, Cádiz Betis, Atlético de Madrid Tiempo de juego con Paco González Manolo Lama Y Pepe Domingo Castaño Un año más, los números uno del deporte
4: Y también nos gusta curiosear un poquito con Álvaro Sáez, que nos cuentas.
5: Y te voy a contar la historia de Coco, que es un perro que llegó al refugio de Woodside Animal Rescue Trust en Plymouth, en Reino Unido, porque su dueño eh, pues había fallecido dos años antes de una cirrosis. Sorprendentemente, Coco se volvió adicto al alcohol porque por lo visto el que fuera su dueño le daba bebida antes de dormir. Mira, siempre se ha dicho que eh, los perros se parecen a sus dueños y en este caso pues lo de Coco lo he visto. Porque... Sí, sí, pero esto
4: no tiene que ser nada habitual.
5: Totalmente. ¿eh? Tras cuatro semanas de, de sedación para aliviar ese síndrome de, de abstinencia y reducir el riesgo de, de nuevos ataques que sufre el pobre perro, Coco ya no toma medicación y ya empieza a comportarse como un perro normal. Y lo decías tú, Rosa, la intoxicación por alcohol no es algo normal ni debería ser algo habitual. Mira, Pedro Bluff es un veterinario clínico, es vocal del Colegio de Veterinarios y nos explica lo que les puede pasar a los perros si se emborrachan. Pues igual que las personas, pero con
6: una pequeña diferencia. El, el perro tiene un organismo más pequeño, más reducido, tiene un menos peso. Y las dosis que pueden afectar a los animales, pues lógicamente son mucho más bajas que las que afectan a las personas. Aquí deberíamos intentar mmm, diferenciar entre lo que es una intoxicación aguda y una intoxicación crónica. En cualquier caso, los efectos de ambas intoxicaciones pueden llegar a ser mortales y provocar síntomas que lleguen hasta provocar pues, cirrosis, fallo renal, convulsiones. Eh, y lamentablemente, pues la muerte del animal, como ha sido en este caso.
5: Y no solo con el alcohol, hay que tener cuidado con los perros, porque también hay que tener mucho cuidado con otras sustancias que pueden provocar intoxicaciones muy perjudiciales para los perros.
6: Por ingestiones eh, pueden ser plantas, setas, distintos tipos de medicamentos, como el pleno, la aspirina, que a dosis bajas, pues pueden provocar intoxicación en animales, ¿no? Pero más allá de estos medicamentos, pues incluso marihuana, eh, basura, productos de limpieza, pesticidas plomo, en fin, hay muchísimos elementos que tenemos en nuestros domicilios y que nos pueden pueden provocar verdaderos problemas eh, si se ingieren,
5: inhalan o tienen contacto físico con nuestros animales, ¿verdad?
4: Por eso es muy importante recordar siempre que han comido o que han bebido eh, al llevarles a urgencias. Y es vital
5: dar toda la información rosa de lo que se haya podido intoxicar. Hay claro. que intentar reco recordarlo todo, como decías, porque cuanta más información demos mejor. Poder identificar el tipo de tóxico que ha ingerido el animal, eso es fundamental para poder establecer
6: un tratamiento más adecuado. Algunos tóxicos incluso pueden tener algún tipo de, de bueno, tratamiento específico, pero otros no necesitaría un tratamiento de soporte, entonces es muy importante que cuando el, el propietario una con el animal intoxicado cuanta más información nos pueda
5: aportar muchísimo mejor para poner el tratamiento más adecuado ¿Y qué tenemos que hacer en caso de intoxicación? Si nuestro perro se intoxica, pues mira, Pedro Luz, nuestro veterinario clínico, nos da alguna pista
6: los elementos que puedan provocar algún tipo de irritación por ingestión es absolutamente contraindicado provocar el vómito porque podemos provocar quemaduras Pero lo más importante es intentar vigilar las constantes vitales el pulso, la frecuencia cardíaca, la temperatura el nivel de conciencia y acudir lo antes posible al veterinario para que establezcan el tratamiento de choque más adecuado
2: Bueno, pobre Coco Rosa Rosado La noche COPE, estar informado Es
4: sábado 29 de abril y vamos a iniciar nuestra sección de leyendas y misterios, algo que siempre nos encanta a estas horas y que es un buen momento para ello. Y contamos con el gran investigador de estos temas, nuestro experto José Talavera. Buenas noches.
11: Buenas noches. ¿Qué tal, Rosa? ¿Cómo va la vida? Pues
4: muy bien. O sea, hoy la cosa va de pintores, arquitectos, Vaya. escultores que fueron dejando sus particulares enigmas en sus obras más icónicas. Yo te
11: digo, hay mucho misterio en el arte, Rosa, yo te lo digo yo. Pero Qué fíjate. Y, eh, hay que ver... Hay que leer los cuadros, no hay que verlos, hay que leerlos realmente.
4: No es fácil, pero bueno, lo vamos a intentar. Antes vamos a contar de dónde vienen algunas expresiones que utilizamos muy habitualmente, pero que desconocemos su origen. de una que significa que una persona comienza a discutir y cada vez se va enfadando más, subiendo de tono. Vamos, que se le va calentando la boca. Ya te
11: digo, anda que no nos pasa eso a los españoles sobre Uf, todo. Eh. Hoy nos tanto. encanta. Bueno, pues y comienza a soltar muchos insultos seguidos, a despotricar de todo y de todos. Bueno, el origen del dicho lo encontramos en el mundo ecuestre. Fíjate tu Rosa. Anda. Cuando un caballo parece o padece deshidratación, se le calienta la boca y esto provoca que las riendas que sirven para dar las instituciones, llamados bocado, hay que decir, porque van ...colocada justamente en la boca... ...se le desajusten... ...y provoque que no haga caso a las órdenes que se le dan... ...de esta manera acaba desbocado... ...y por lo tanto el jinete pierde todo control... ...sobre el equino rosa... ...de ahí que cuando alguien se le calienta demasiado la boca acabe perdiendo el control de lo que está diciendo Fíjate
4: que nunca pensé que este dicho encontrábamos el origen en el mundo ecuestre ¿eh? Ya te
11: digo, como, un cab como los caballos pues, vas, eh, un caballo así dando, relinchando sí, sí, pues sí, igual sí. igual nosotros cuando se nos calienta se la boca Se nos
4: calienta la boca. Bueno, pues vamos a hablar hoy de un tema muy interesante porque si hace unas semanas hablamos del robo de, de obras de arte, ahora vamos a tratar misterios que algunas de ellas contienen porque el artista quiso dejarlo ahí para la posteridad
11: Sí, porque hay muchos artistas que fueron dejando estos particulares enigmas sí. en sus obras de arte más icónicas. Vamos a Vamos a conocer algunos de ellos y a ver si
4: podemos descifrarlos. Pues venga. venga, comenzamos con un cuadro muy conocido. Conocido y que ha sido fuente de, de misterios desde
11: hace tiempo, La joven de la perla de Vermeer. ¿De Hay película, bueno, pintó La joven de la perla, Vermeer, en torno al año 1665 aproximadamente, y es una obra, eh, su obra más famosa en todo el mundo, aunque es muy famoso Vermeer. ¿eh? Destaca La perla, que la joven luce en la oreja izquierda, tú lo recuerdas, ¿verdad? Sí. Tiene forma de esfera o semiesfera, pero si te acercas, verás que está hecha con solo un par de pinceladas de color blanco, fíjate. En los últimos años ha surgido una polémica en torno a este cuadro, ¿Y si la famosa perla que da el título al cuadro no es una perla? Ya. ¿Sabéis? El pintor holandés, Vicent Icke, se lo preguntó hace unos años, para aclarar sus dudas, decidió realizar un estudio científico sobre el tema y en 2014 llegó a la conclusión de que se trata de una esfera de metal. No
4: es una esfera porque el tamaño es demasiado grande para ser claro. una perla natural.
11: Efectivamente. Y por otro lado, el aspecto de la chica hace mujer sencilla y no de la alta sociedad por lo que es difícil que llevara puesta una joya tan cara, tan cara y tan poco común.
4: Efectivamente.
11: Además, el color no se parece no parece para nada el del nácar de una perla y el brillo que produce parece más bien un reflejo metálico como de espejo. Así que lo más probable es que se trate de una chapa esférica de un metal pulido como plata o estaño. Además, si nos fijamos, no hay nada que sujete la esfera a la oreja, por lo que es imposible que sea un pendiente.
4: Pues tienes razón. Muy Muy interesante. interesante. Ojito que nos vamos al parque del retiro. Y a ritmo de Chotis. Me encanta Chotis. Hablamos de, de una escultura que nos la encontramos precisamente aquí en el Parque del Retiro, muy llamativa, que es la del Ángel Caído. ¿Qué misterios guarda esta obra de arte, José? Bueno, la verdad es que
11: a mí siempre me ha impactado esta estatua, pero he hablado con Manuel Jesús Segado Uceda, que ha sacado un libro llamado Enigmas del Arte, y me ha dicho esto, fíjate.
12: El Ángel Caído del Retiro es una escultura hecha por Ricardo Belmer en 1877 y que está dedicada a Lucifer. Esta escultura... ...en bronce que representa... ...a un ángel echado hacia atrás con su ala extendida... ...y cubriéndose con sus manos en sus brazos... ...en el rostro como para protegerse quizás del brillo divino... ...está montada sobre un monumento de piedra... ...que al medir su altitud... nos ...encontramos que se encuentra a 666 metros sobre el nivel del mar... ...es decir, el número del diablo... ...el número de la bestia... ...esto ha servido para que eh, crean que tiene un significado diabólico real... Y de hecho hemos encontrado restos en los alrededores de posibles rituales eh, dedicados al diablo. Además también existe la creencia de que bajo este monumento o en torno a él hay una puerta que lleva hacia el infierno. ¿Realidad? ¿Casualidad? No lo sabemos.
4: Pues fíjate, lo que yo no sabía es que el ángel caído eh, estaba dedicado al diablo. Y pues lo visto sí. mil veces, ¿eh? Claro,
11: ya lo tenemos en el retiro.
4: ¡Qué bueno! Mm. Bueno, pues la verdad es que tiene gran interés todo esto, ¿sí? Nos vamos a tiempos egipcios. Bueno, egipcios son mesopotámicos, porque también hay un misterio que tiene que ver con la forma de construir esas grandes obras que hacían esta gente. Sí,
11: sí, sí, bueno, pues... ¿Qué
4: artilugios
11: Pues eso digo yo, que podría ser tecnología sorprendentemente avanzada para su tiempo. Bueno, pues me lo ha contado también Manuel Jesús Segado Uceda.
12: Bueno, mucho se ha hablado y se ha escrito sobre la posible utilización de alta tecnología en el antiguo Egipto o la antigua Mesopotamia. Pues En relación a la construcción de las pirámides, por ejemplo, también tenemos otros elementos, como por ejemplo los relieves encontrados en los jeroglíficos del templo de Abydos, donde podemos ver un supuesto helicóptero, un automóvil o un submarino, entre otros elementos curiosos, como incluso un ovni, que no sería otra cosa que la superposición de diferentes jeroglíficos en periodos distintos. Es decir, se cubren los primeros con una argamasa y se graban los posteriores. ¿Qué sucede? Pues que con la erosión se desprende la argamasa y esa superposición de jeroglíficos hace que nos cree una paridolia que nosotros asociamos a formas que ya conocemos en la actualidad.
4: Claro, a ver, el uso de alta tecnología eh, en esta época es muy improbable, pero ahí están bueno, estos misterios, ¿no? Siempre
11: se habla de extraterrestres para explicar esto, los hay, no, realmente es la explicación que da todo el mundo, ¿eh? A todo el mundo que cree en los extraterrestres, claro.
4: Sí, 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 sí. Bueno, cambiamos de asunto y nos vamos a un cuadro bastante conocido. De uno de mis artistas y pintores favoritos como es Van Gogh. Maravilloso. Que, bueno, sus cuadros también tienen su misterio. En concreto hablamos del cuadro de la terraza de, de café por la noche.
11: Bueno, pues hay que decir que Van Gogh era un pintor muy visceral y repleto de fuerza y rabia en su interior que lo demostraba teniendo una producción de cuadros tremenda. Bueno, hizo de cuadros una exageración. Sí. Bueno, el cuadro que refieres, pintado en las leyes, hay que decir, refleja una reunión bastante grande en una terraza en una noche estrellada. Qué bonito es. Es precioso y cautivador hay que decirlo. Sí, sí. Pero el misterio está en la gente que lo compone. Si nos ponemos a contar detenidamente, hay en la mesa 12 personas, concretamente, fíjate de esas 12 una está en pie se ve de blanco, y está claramente diferenciada de la vestimenta del resto pues viste una especie de túnica se asegura que esta era una representación de la última cena y que el de blanco es el mismo Jesucristo Hablando a sus discípulos ¿En tículos. serio? ¿A que no te lo esperabas Mira
4: que lo he tenido durante muchísimo tiempo En el salón de casa y nunca me había percatado te... esto Bueno, bueno pues no pensaba que era una representación de la última cena
9: Sí, 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 bueno,
11: sí, sí, qué quedes, curioso. Sí, quedes, sí
4: Qué curioso, vamos con otro importante cuadro Vamos a hablar también de un cuadro cautivador y misterioso Tal vez el más misterioso de todos y el que más sorprende cuando lo ves, porque por lo visto es muy pequeñico, sí, se trata es, de la Gioconda de Leonardo da
11: Vinci. Sí, bueno, pues hay que decir que la Joconda sigue siendo un misterio a día de hoy, día de hoy quién era la Gioconda? Sí. Todo apunta a que la mujer retratada es Lisa Gerardini, esposa del comerciante italiano Francesco Bartolomeo di Jocondo, que era conocido con el sobrenombre de Mona Lisa. Esta es la tesis más aceptada entre los críticos del arte. Aún así, existen muchas otras teorías sobre la verdadera identidad de la Mona Lisa. ¿Quién será? Algunos apuntan que la modelo era la madre de Da Vinci, fíjate Rosa, Caterina Buti del Vaca, o una amiga de Juliano II de Medicis, noble de la, de la época renacentista. Mm. Otros apuestan porque la modelo pudo ser un amante del artista, eh, o bueno, que era un joven disfrazado de mujer o incluso un autorretrato del autor caracterizado con rasgos femeninos. ¡Qué cantidad de cosas, ¿no? La sonrisa y la mirada de la modelo han sido otro de los enigmas más comentados. Si observamos el cuadro, vemos que la modelo está seria y solo a través de la sonrisa cambia su estado de ánimo.
4: Desde luego, porque esta ilusión óptica que atrapa al espectador se denomina la sonrisa inalcanzable. Yo te
11: digo. Y además que existe, mucha, fíjate, muchas imitaciones, réplicas, versiones del cuadro de Da Vinci, la más antigua, mejor conservada es la llamada gemela de la Mona Lisa, que se realizó en la misma época y con la misma técnica que la original. Anda. Posiblemente, esta réplica fue realizada por uno de los discípulos de Da Vinci y puede visitarse, atención, hoy en día en el Museo del Prado de Madrid. Que
4: todos pensamos que es la, la original, pero no lo es.
11: No es. Y en sus casi 500 años de vida la Mona Lisa se ha convertido en un icono popular que ha inspirado a muchos artistas como Dalí, Marcel Duchamp, Fernando Botero, todos han, digamos, utilizado como modelo para sus retratos. La fama del cuadro en la actualidad se debe en parte a un intento de robo en 1911. El delito se convirtió casi en una cuestión de estado y tras ser recuperada la Gioconda, se convirtió en una atracción mundial.
4: Desde luego que es un icono popular seguido por muchísimos fans, eh. Yo te digo, a mí tiene por todo el mundo.
11: Bueno, sobre todo chido porque yo cuando fui, no me dejaba verla tuve que dar empujones para poder pero pasar. es que es
4: difícil verla, eh, con tantísima gente como ah, hay y lo valla. chiquitica que es el y cuadro. Y lo lejos
11: que está porque te pones una está. valla, bueno.
4: Y luego tienes un cristal en fin, que sí, es, sí, es complicado, sí, sí, sí. es un poco decepcionante cuando vas a verla. ¿eh?
11: Bueno, pero mola mola verla, el buscado. Louvre
4: de París Bueno, eh, vamos con otro cuadro mítico Vamos a hablar, a desvelar algún misterio del Ángelus de Milet... ...que tiene también mucho misterio.
11: Bueno, pues he aprovechado para que nos lo cuente Manuel Jesús... ...segado Uceda, que lo explica muy bien en su libro... ...Enigmas en el arte.
4: Esta retrata una escena
12: en mitad del campo... ...donde vemos retratada a una pareja... ...entre la que se encuentra una cesta depositada en el suelo. Dalí también se obsesionó tanto con esta pintura... ...que hizo diferentes estudios, diferentes ensayos sobre ella y consiguió que le hicieran una prueba de rayos X a través de la que se pudo ver que debajo de la cesta había un objeto que habían pintado previamente parecía una caja pues eh, lo que se dice es que puede ser que esa familia esa pareja no estuviera rezando el ángel, sino que estuviera asistiendo o enterrando a su hijo pequeño que había muerto pero que por la crudeza de, de esa escena el representante de Milén le dijera que bueno, aquello no lo iba a comprar nadie entonces el pintor parece ser que por ese ataúd pintó esta que podemos ver
4: en la actualidad fíjate que difícil a veces es interpretar el arte, ¿eh?
11: yo te digo pues y sí. lo que y qué pensaría el pintor en ese momento sí, sí, o sí. el artista, desde
4: luego me he muy fascinada, me quedo quedado con ganas de más ¿eh? bueno vamos a conocer ahora en un minuto poco más la vida, milagros o misterios más llamativos de algunos de los personajes, momentos o lugares más importantes de la historia y vamos a hablar esta noche sobre un caso muy extraño y es la desaparición de Jimmy Hoffa, el conocido jefe del sindicato de camioneros de Estados Unidos.
11: De cual hizo una película, ya que no es hay que recordarlo. Bueno, sí. pues el jefe de los Teamsters, este hombre, fue visto por última vez el 30 de julio de 1975 frente a un restaurante del área de Detroit. Desapareció por completo y de vez en cuando el FBI investiga a ver qué pasó. De hecho, la última investigación fue en un campo cerca de Detroit en junio de 2013 porque un presunto mafioso, Tony Cerilli dijo que allí estaba, había sido golpeado con una pala y enterrado allí. Nada encontraron, por supuesto, porque eso suele ocurrir. Bueno, pues de, en el momento de, esa, de la desaparición, el FBI eh, pudo se piensa que pudo estar eh, vinculado a los esfuerzos de Hoffa por recuperar el poder en Tister y la influencia de la mafia sobre los fondos de pensión del sindicato.
4: Ya estaba tratando de volver a una posición de poder, eso se pensaban,
11: ¿no? Efectivamente, bueno, pues fue enviado a prisión en el 67, Nixon lo indultó en el 71, pues las teorías a lo largo de los años incluyen que enterraron a Hoffa debajo del antiguo estadio de los Giants en Nueva Jersey, que lo enterraron en una granja de caballos en Michigan, que fue llevado a un pantano en Florida, como alimento para los cocodrilos, Comina. o que su cuerpo fue incinerado. Fíjate la cantidad de versiones. Otra de las primeras teorías era que Hoffa simplemente se marchó a América del Sur con una bailarina gogo, -go, que sería lo mejor para él, sin ninguna duda.
4: Bueno, pues sorprendente misterio el de este señor, Jimmy Hoffa. José Talavera, gracias por hablarnos de estos misterios tan increíbles que tiene el arte mundial y todas estas curiosidades.
11: Bueno, pues un muy seguro, muy grande. Hasta la próxima semana.
2: Adiós, José Talavera, gracias.
11: Chao. Rosa, la noche,
2: COPE, estar informado. Escuchas la noche
1: con Rosa Rosado.
2: COPE, estar informado. Bueno, aquí seguimos en la noche de cope a unas horas en las que
4: hablar de churros es una mala idea porque yo ya estoy empezando a salivar. Porque quién
5: no ha tomado churros a estas horas de, de la noche ¿eh? alguna qué vez? ¿eh? Qué bien sienta. A
4: terminar la fiesta, uh, las uh, ferias y esas cosas buah, un churrito con co chocolate y para
7: casa. Es como... Porra. Sí, sí, Claro, claro, porque ahí en la churrería se montó un ruido entre el, entre el churrero que, que grita, el aceite que crepita, y tal y cual el otro no sé qué no cuando las porras y por lo menos las sacan. Bueno, y luego ya veremos quién se las come. ¿no?
5: <risa> país tiene todo un mapa de churrerías legendarias que se dibujan a lo largo y ancho de, de, de España, como por ejemplo la de Jesús Izquierdo, que es propietario de la churrería Miguel en el Mercado del Carmen, en Huelva, y que lleva abierta, ojo, desde el año 1866, mediados del siglo XIX. Ha sobrevivido a guerras pandemias. A, a todas las situaciones que te puedas imaginar, que se te puedan pasar por la cabeza, pues esta churrería ha sobrevivido. Y pese a todo, ha salido adelante. Y no puede menos, pues, que sentirse así Jesús.
3: Pues un orgullo. Vamos a ver, empezó el abuelo de mi abuelo, imagínate.
4: Fíjate a los churros, menuda tentación, ¿eh? No conozco a nadie que no le
5: guste. El, el negocio comenzó con su bisabuelo, Victoriano Izquierdo, en el año 1866. Y desde entonces la churrería ha estado aguantando el tirón, entre comillas, porque todo empezó en una feria.
3: Empezó, el abuelo de mi abuelo era panadero y era dulcero, y vendía los productos suyos, los vendía en la feria y esas cosas. Y entonces vio a un feriante que hacía buñuelos con una jeringa. Y dijo, pues, yo quiero aprender. Y lo contrató, y entonces aprendió a hacer
5: churros. Uh -huh. Y siguen con la misma receta, atentos, desde el año 1866, siempre... Buscando nos dice la máxima calidad del producto.
3: Seguimos la misma la misma cantidad de harina, de agua, de sal. La única diferencia es que el material ha cambiado. La harina ya no se muele en piedra, ya es toma más, más moderno. Entonces la calidad de la harina ha cambiado también. La calidad del aceite, son muchos cambios, pero vamos, seguimos en la misma línea.
5: En la misma línea, pero como nos decía, con máquinas más modernas. Imagínate, antes los, los peroles eran de carbón y ah, teníamos para
3: para calentarlo le metían un ventilador para que el carbón cogiera fuerza y después, si se calentaba demasiado, había que quitar pero para que no se calentara. Era complicado. Las máquinas eran manuales eran y ahora son, son automáticas casi.
4: Hombre, gracias a Dios, ahora va todo más rápido porque se montan unas colas de la churrería, que menos mal que eso cunde, porque es que si sí, no.
5: Sí. Bueno, ¿cuántos churros habrán podido salir de esa churrería desde el año 1866? Mira, Uf. Imposible de calcular, ya te lo digo yo. Incluso tampoco se pueden calcular cuántos churros se venden en el mismo día. No
3: tengo cálculo, no se puedo decir. Hacemos en ruedas y entonces pues, el cálculo es complicado. Según el tamaño, es que es, que es muy, muy complicado calcular. Aquí va por peso y entonces me piden 100 gramos, 200 gramos. Para 10 personas, es complicado.
5: Y fíjate que la expresión hacer un churro suele tener como connotaciones negativas no De que lo has hecho deprisa, corriendo mal, mm. sin gusto, sin gracia Pero el oficio del churrero es muy complicado ya te digo yo que si nos ponemos, no sacamos ni uno
3: mm, Ahora lo que pasa que ya hoy día cualquiera puede hacer churro no. Pero no toda la gente es churrera, ¿explico? Sí. Cualquiera puede hacer churro en casa, eh, montar un negocio Sí, yo soy churrero Y echa churros así, pero saber de hacer churros es distinto
5: Uh -huh. Lo bueno de Jesús Izquierdo es que tiene cantera, porque la saga con, eh, familiar puede continuar, porque tiene un hermano y también un sobrino.
4: Fíjate, bueno, pues ser churrero es un arte y desde luego que no baje la calidad también, ¿eh? que no todo el mundo hace buenos churros. Uh -huh. ¿eh? Estaba yo pensando también que cuando tus amigos te ofrecen ir a un nuevo local a tomar algo y solo preguntas si la música está demasiado alta y si hay sitio para sentarse, eso también es que te estás haciendo mayor, ¿no? Sí. Que es de lo que hablamos hoy con los oyentes, ese momento en el que te das cuenta que ya no eres tan joven. Hablábamos
5: antes de esos pequeños detalles en los que te das cuenta de que te estás haciendo mayor y qué hay más cotidiano que el desayuno.
0: Yo me vi que... Vamos, me he visto que me he hecho mayor en el desayuno. Yo desayunaba un
4: vaso de café con leche con cuatro galletas. Bueno, pues de eh, hace poco empecé un cuenco de café con leche con sopas de pan como hacía mi padre. Y ahí me dije, pasa algo, te has hecho mayor.
7: Es que cuatro galletas para un desayuno, perdóname, pero eso no es buena. Eso te da mareos a la media hora. Hay que desayunar fuerte. La gente que, de, que desayuna un té y un kiwi, ¿no son tristes? O sea, me refiero, ¿cómo aguantan hasta la hora de comer?
4: Es un desayuno un poco triste, Es ¿sí? muy triste,
7: a menos de que luego a, a las once media te comas un buen bocadillo de panceta que te ayude hasta la hora de comer. Pero es el
4: hecho de que ha pasado a desayunar lo que desayunaba su padre. <risa> claro,
7: eso eh, que veía como algo carca, ya se lo toma
4: Efectivamente, ella. que también estaba yo pensando que si estás bebiendo menos cerveza y ahora te gusta más el vino, también es que te estás haciendo mayores.
7: ¿Eh? A mí no me gustaba el vino cuando era joven y ahora mismo pues, eh, he pues, salido a mi padre. Eh, ahí
4: sí. estamos, ahí estamos. Claro.
5: Bueno, también hay otro de los aspectos cotidianos en los que nos podemos dar cuenta de que so de que somos mayores, es en la ropa.
4: Pues yo me di cuenta que eh, ya no era tan jovencilla cuando mi mis dos hijas, eh, no les ofrezco mi ropa, que a mí ya, bueno, pues no me valía, había engordado y me dicen, no, no, mamá, eso no, que son pantalones de madre. Y yo me quedé así y digo, pero ¿cómo pantalones de madre? ¿Qué son pantalones de madre? Pues todavía no me enterado lo que son pantalones de madre, pero ellas lo, lo tienen clarísimo. Eso no vale porque son de madre.
7: ¡Qué bueno! Yo creo que el pantalón de madre es todo aquel que no sea un tejano, un vaquero. No, pues
5: pues todo yo creo que tiene
4: va... que ver más con el corte eh, Yo creo que también de que, Sí, que parezcan un poco más antiguos todo. que Es que se nota, los que no son de moda Se notan que tienen ya sus años
7: ya, pero Es que el 90%, el 99% de la gente En general, y sobre todo los jóvenes Van, van con vaqueros sí, 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 vamos, sí. Con, vamos con vaqueros eh, eh, chaval, Bueno,
5: ¿tabes? hoy en día Chavalose. los jóvenes
7: van vestidos todos <risa> igual Sí, Van con todo lo... ¿Tú les ves la cara a los chicos hoy en con día? <risa> con todo, lo... tienen aquí un, un flequillo tú, tú vas con un poquito, sí, así? Voy un, poquito así. un flequillo así. que con viento se van <risa> que No ven, o sea, estos esos niños no ven el semáforo, no ven a alguien que pase por delante. No no ven, Van no con ven. un toldo, eso sí, están muy guapos, pero no ven. Yeah. Mira, yeah, y por
5: yeah. supuesto también la ropa, nuestro vocabulario y nuestras costumbres son un indicador de que algo no va muy bien.
7: Uno de los indicadores
5: que te hacen ser que vas, seas más mayor es cuando, sin venir a cuentos, te pones las manos en la espalda, mira a los chontes y dices: Qué buena tarde se ha quedado.
4: Qué <risa> 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 buena tarde se ha quedado. <risa> y, el, y el, pues,
5: pues ya hemos comido pues ya hemos, eh, comido, pues ya hemos comido, pues ya hemos llegado.
7: O aún peor, la gente que dice, pues ya estaría, ¿estaría claro. qué? Es un condicional, ya ha terminado. ¿Tú te paras a ver alguna obra de vez en cuando por la calle Rosa? No, 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 no. Yo el otro día, te juro que estuve la, a punto dije, ¡venga! Ven, las tira. del
5: Bernabeu está llena Pero de... ya,
4: hombres, yo creo que son más de hombres que de
5: mujeres, ¿no? Es ¿no? no, bueno... Allí tres o cuatro. Puede ser, no lo sé.
7: Ya verás cómo van a engarzar mal ahí la crónica. Cuidado, cuidado. Y se ponen ahí, parecen agentes de, 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 de seguridad. <risa>
5: sí, porque una cosa es mirarlo y otra cosa es comentarla con desconocidos.
7: ¿Y hablas con la tele? Cuando está sola, mi madre, cuando cuando veía por mujer, cuando veía pasapalabra, no, que no, que no me, me habla más lento, o sea, mi mamá, que está grabado. Bueno, está, que está grabado?
9: grabado.
4: Hablar solo también es un sí. síntoma eh, de, sí, sí. de que nos hacemos mayores, y es que, bueno, todos envejecemos todos los días. De hecho, eh ahora que terminamos el programa somos un poquito más viejos que cuando lo empezamos a la una y media ah,
7: concretamente dos horas y media más mayores tenemos que acabar más arriba esto, esto ahora mismo me ha hundido ahora mismo. pues te
4: digo una cosa es la mejor de las posibilidades porque la otra opción es eh, mejor no contemplarla ¿eh? Vale, hombre,
7: eh, prefiero seguir la noche vivo que muerto, también te lo digo. Si te pones en esta tesitura, perfecto.
4: Exacto, disfrutemos de la vida. Gracias a todos por los mensajes que nos habéis mandado a todos los oyentes. Seguimos abiertos en las redes sociales del programa, así que búscanos en la noche de cope con Rosa Rosado.
5: Facebook, la noche de Rosa Rosado, Twitter, arroba, la noche guión bajo Rosado y notas de voz al WhatsApp del programa, el 687089770. Mm.
4: Hola, que nos vamos ya, que nos vamos yendo, que llegan las 4 de la mañana, ya es hora,
7: ¿eh? Te digo una cosa, Rosa, y vas a sonar a peloteo, pero este programa y tu compañía nos rejuvenece a todos, de verdad, gracias.
5: <risa> pues a mí, a mí sí me está saliendo canitas y se me está quedando mala cara de trasnochar los viernes, pues ¿eh? Pues yo te digo
4: una cosa, no creo que hagamos un programa muy viejo, no, ¿eh? Yo creo que no, está bastante pero... bien para que la gente joven lo escuche. Yeah
7: todo el mundo, es un programa non-stop yo Estamos los aquí los viernes,
5: como... Rosa, me iba a estas horas estaba en una discoteca tomando copas con mis amigos y ahora estoy aquí, ¿Y no pues, prefieres estar aquí? Es hacer, pero es hacerse mayor, yo prefiero estar aquí claro, porque el otro me costaba dinero y aquí no
7: como decían Faimino y Cansado, es mejor estar aquí que delinquiendo sí, sí, o
5: drogándose o drogándose bueno, hacerse
4: mayor también tiene estas cosas, que el trabajo es el trabajo y te obliga a trabajar horas en las que bueno pues claro, en otro
5: si no sabes o... quién es Faimino y Cansado eres joven
7: pues menos mal que no he hablado de Gila o de Pepe Isbert no
4: hacemos referencias que los jóvenes no entienden, Robert, ahora, nos estamos haciendo mayor. A,
7: ahora, para que la gente entienda, serían más o menos los Mario Bros. del siglo XXI. Sí, igualitos.
4: ¿no? Oye, que yo me siento súper bien, ¿eh? Y cuanto más años tengo, mejor estoy. Pues y sí. ya está.
7: Vamos a ver unas imágenes tuyas, claro que esto es la
4: <risa> Bueno, escuchamos a Nenada nada que ha venido a vernos esta noche para hablarnos de su nuevo disco de la gira y la puedes volver a escuchar al igual que cualquier otro momento del programa en cope.es y en las redes sociales de la noche de cope con Rosa Rosado. Álvaro Saez, gracias y hasta la próxima semana. Adiós, adiós. Que serás una semana más viejo. Muchas Roberto gracias. Alcaraz, buenas noches y disfruta el fin de semana, hijo mío.
7: Buenas noches y espero llegar a la semana que viene. Ya, por, por todo, en esta tesitura vamos a ir
4: semana por semana. Rosa, gracias, guapa, adiós. <risa> Marcote, gracias. Marcote ha empezado de peino y ya se ha puesto el moño.
7: Qué, qué guapo es, También Marco, gracias, guapo, guapo.
4: Bueno, eh, También gracias a Mariano García y a todos vosotros por acompañarnos con vuestros mensajes y vuestra compañía. Aquí todos somos guapos en este programa. Pero ha sido, Marcote, un, Marcote, ha sido un placer, eh, como siempre. Saludos de Rosa Rosado. Hasta la semana que viene. Sé feliz. Adiós.
11: de la fe.
2: La vivencia de los cristianos en Cope.
11: María Magdalena, comensal con el Papa en la JMJ. Uh
2: -huh. Estaba a
5: su derecha, hemos hablado de muchas cosas, pero sobre todo, o sea, yo me he quedado con el mensaje de él que era ayudar. O sea, de todo lo que hemos hablado, todos los temas que se ha tocado, uh -huh. todo giraba en torno en ayudar al prójimo, ayudar a la gente que te necesita. Si hay alguien a tu lado que necesita de tu ayuda, tienes que echarle una mano cosas
0: de Dios. La verdad...